0: Xin chào các bạn thính giả thân thương, thương của thư viện sách nói từ phonos mình là châu người đồng hành của các bạn ở podcast này châu rất là vui được gặp lại các bạn thật sự mỗi lần gặp các bạn là châu biết là lại có thêm một cuốn sách nữa của phonos được các bạn biết đến mình thật sự cảm thấy rất là tự hào về đội ngũ của mình và đối với các bạn chưa biết phonos thì phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền tại việt nam tụi mình có hàng trăm sách nói đến từ các đơn vị xuất bản hàng đầu trong nước và tất cả đều có bản quyền hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ các sản phẩm văn hóa có bản quyền Để giúp cho những người làm sáng tạo Đặc biệt là các đơn vị xuất bản và ngành xuất bản có thể phát triển hơn nha các bạn Và bây giờ thì Châu sẽ giới thiệu một cuốn sách Từ một tác giả tâm lý học Mà bản thân Châu vô cùng yêu thích Ông có cách hành văn rất là lém lĩnh, gần gũi Nhưng mà lại đưa ra những thông điệp vô cùng sâu sắc Cuốn sách ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến Mang tiêu đề là David and Goliath Từ tác giả Malcolm Gladwell Tác giả này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi phải không? Châu sẽ không cần phải giới thiệu nhiều thêm Còn đối với cuốn sách này thì tác giả đã lật ngược cách chúng ta nghĩ về những trở ngại và những khó khăn, đưa ra một cách lý giải mới về sự gọi là phân biệt đối xử, hay đối mặt với sự tàn tật mồ côi, điều kiện học tập hạn chế hay đang phải chịu đựng những bất lợi nào đó. Gladwell bắt đầu với một câu chuyện có thật về những điều đã xảy ra giữa anh chàng khổng lồ to xác và cậu bé chăn cừu từ 3.000 năm về trước. Từ câu chuyện này, Uh, tác phẩm nghiên cứu những vấn đề Bắc Ireland đang gặp phải Tư duy của các nhà nghiên cứu về ung thư Các nhà lãnh đạo, hậu quả của tội phạm Và giá cả gia tăng Và động lực của các lớp học thành công và thất bại Tất cả cho thấy những điều được cho là Tốt đẹp và quan trọng đều xuất phát Từ khó khăn và nghịch cảnh Và cuốn sách này hứa hẹn Sẽ có rất nhiều điều thú vị gửi đến cho các bạn Các bạn cùng nghe chương 1 với Châu nhé Và nếu như các bạn yêu thích Các bạn có thể tải ứng dụng Phonos để thưởng thức Rất nhiều uh, sách nói tóm tắt sách, ebook, uh, thiền định, chuyện ngũ. Đó là những gì mà tụi mình cố gắng để mà làm cho các bạn có thể uh, cảm thấy uh, được uh, gọi là uh, thỏa mãn tại Phonos. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Mời các bạn nghe chương 1 và Châu sẽ hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. David và Goliath, cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ. Tác giả Malcolm Gladwell. Tác giả của Chú chó nhìn thấy gì? Những kẻ xuất chúng trong chớp mắt. Điểm bùng phát. Người dịch Tuệ Minh. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Sách Alpha Alpha Books độc quyền tại Phono's Nhưng Chúa bảo Samuel Đừng xem trọng vẻ bên ngoài hay tầm vóc cao giáo của Iliad bởi ta không chọn hắn. Thượng đế không nhìn mọi thứ như loài người. Loài người quan sát vẻ bên ngoài còn thượng đế nhìn thấu tầm can. Trích 1 Samuel chương 16 câu 7 David hạ gục Goliath Kẻ yếu thế, người kém cỏi và nghệ thuật đánh bại những gã khổng lồ. Nguyễn Cảnh Bình chủ tịch hội đồng quản trị Alpha Books. Độc giả Việt Nam chắc hẳn đã quen thuộc và yêu thích các cuốn sách của Malcolm Gladwell trước đây. Điểm bùng phát, xuất bản lần đầu năm 2000, viết về những thời khắc quan trọng và bùng nổ của một ý tưởng hoặc một sản phẩm. Trong chớp mắt, xuất bản lần đầu năm 2005, với những khoảnh khắc xuất thần và trực giác của con người, những kẻ xuất chúng nói về thành công, và khả năng thiên tài của con người thông qua rèn luyện. Chú chó nhìn thấy gì? Tập hợp các bài viết dưới góc nhìn khác lạ, dí dỏm, độc đáo của ông và tác phẩm mới nhất của ông, David và Goliath mà các bạn đang nghe, tái hiện lại cuộc chiến đấu chống lại các gã khổng lồ của những con người nhỏ bé trong thực tế cuộc sống, trên thương trường và cả lĩnh vực chính trị xã hội, vân vân. Cuốn sách kể về những thuận lợi và bất lợi của mỗi kiểu người trong xã hội và đưa ra kết luận rằng những điểm bất lợi dưới con mắt của người này chưa chắc đã là điểm bất lợi trong lăng kính của người kia. Thông qua cuốn sách, tác giả cho thấy chúng ta đã hiểu sai cuộc chiến giữa kẻ yếu và kẻ mạnh thế nào, cách đánh giá thấp thuận lợi của những điều được cho là bất lợi ra sao. Malcolm Gladwell đã bắt đầu cuốn sách bằng cách kể lại câu chuyện về cuộc chiến của chàng chăn cừu bé nhỏ David và gã khổng lồ Goliath. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi tác giả mô tả Goliath là một chiến binh thiện chiến, được trang bị những vũ khí sắc bén, trong khi chàng chăn cừu chỉ mang bên mình chiếc ná thun và một cây gậy. Thế nhưng, kết quả điều khiến mọi người phải bất ngờ. David đã giành chiến thắng vẻ vàng cho đối thủ đáng gờm. Trong nhiều lần nói chuyện và giảng bài, tôi có nói quan điểm của mình rằng đó là điểm mạnh nhất của một người cũng sẽ là điểm yếu nhất của họ. Và thật vui khi Malcolm Gladwell cũng khẳng định rằng Điểm mạnh của kẻ thắng thế thực chất lại là điểm yếu nhất của họ nếu chúng ta biết cách quan sát từ góc độ đúng đắn nhất. Ông đã dẫn chứng ra khá nhiều câu chuyện về những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như là tuổi thơ bất hạnh, khuyết tật. Nhưng họ đã biết cách biến những bất lợi đó trở thành thuận lợi cho mình. Chúng minh họa cho lời châm ngôn. Những gì không giết chết bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Với cách tiếp cận vấn đề mới lạ và hấp dẫn, gợi suy nghĩ cho chúng ta, Khích lệ chúng ta, cuốn sách sẽ dẫn lối người nghe đến với những quan điểm mới mẻ về những bất lợi trong cuộc sống, thúc đẩy những người tự ti, những người phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống, và cũng khuyến cáo những ai quá tự tin. Ông phân tích từng câu chuyện mang tính cá nhân để rồi từ đó đưa ra bài học cho chúng ta. Điều này cũng phần nào lý giải cho sự thành công của đất nước Việt Nam nhỏ bé trước quân đội hùng mạnh của Mỹ hay nguyên nhân đất nước Afghanistan và Iraq bị thuần phục. Tôi cũng nhận thấy nhiều ví dụ thực tiễn sống động từ câu chuyện viettel cạnh tranh với những người khổng lồ Mobifone và Vinaphone hơn chục năm trước đây khi tấn công vào thị trường nông thôn bằng cước giá rẻ cho mọi người. Hay nhiều câu chuyện về những doanh nhân vất vả trong tuổi niên thiếu, chịu thiệt thói hơn những người khác, nhưng đã vươn lên thành công. Chính bất lợi của họ khiến họ kiên cường hơn, khiến họ phải tìm ra con đường sống sót và sinh tồn cho mình, để rồi giành chiến thắng theo cách ít ngờ đến nhất. Bằng ngòi bút thiên tài của mình, Malcolm Gladwell đã mang một thế giới đáng kinh ngạc của tâm lý học và xã hội học đến với một lượng lớn độc giả. Tôi tin rằng đây là một cuốn sách đáng nghe, đáng được chờ đợi, và dù đôi chỗ có phần ngụy biện, nhưng hẳn nó sẽ mang lại cho các bạn những gợi ý thú vị và khích lệ các bạn tìm ra cách thức để vươn lên thành công. Trân trọng giới thiệu tới quý thính giả cuốn sách này. Giới thiệu Goliath Người coi ta là chó hay sao mà mang gậy đến đây? Một Ở trung tâm của Palestine, cổ đại, là miền đất Sephala, nơi hàng loạt rặng núi và thung lũng bạt ngàn, nối sơn đông của dãy núi Judean, với vùng đồng bằng địa trung hải rộng lớn và bằng phẳng. Đó là vùng đất tuyệt đẹp, nơi những vườn nho, những đồng lúa, rừng ngô đông và rừng cây vân hương trải dài ngút ngàn. Đây cũng là miền đất giữ vị thế chiến lược vô cùng quan trọng. Nhiều trận chiến đã diễn ra ở đây liên tục trong nhiều thế kỷ, hòng giành được quyền kiểm soát khu vực này. Bởi các thùng lũng bắt nguồn từ vùng đồng bằng địa Trung Hải mang đến cho người dân vùng Duyên Hải nơi đây con đường thông thương tới các thành phố lớn như Hebron, Bethlehem và Jerusalem thuộc vùng cao nguyên Judean. Thùng lũng giữ vị trí quan trọng nhất là Ajalon, nằm ở phía bắc. Nhưng thùng lũng giữ vị trí chiến lược lại là Ela, Ela là nơi Saladin đã đối đầu với các hiệp sĩ thập tự trình trong thế kỷ 12. Nó giữ vai trò trung tâm trong các cuộc chiến tranh giữa Maccabi với Syria hơn 1.000 năm trước đó và nổi tiếng nhất trong thời cứu ước, bởi đó là nơi vị vua trẻ của Israel đã đánh bại quân Philippines Nói thêm, quân Philippines được mô tả trong Kinh Thánh là đã cai trị năm thành bang, Gaza, Askelon, Astat, Ebron và Gaza từ Guadigaza ở phía nam sông Yacon ở phía bắc, nhưng không có biên giới cố định về phía đông. Trong kinh thánh, họ được mô tả là vương quốc kẻ thù nguy hiểm nhất của Israel. Trở lại nội dung chính. Quân Philippines đến từ đảo Crete Họ là dân đi biển, di cư tới Palestine và định cư dọc theo bờ biển nơi đây. Người Do Thái sống tập trung ở các vùng núi dưới sự cai quản của vua Saul. Trong nửa sau thế kỷ 10 trước công nguyên, người Philippines bắt đầu di chuyển về phía đông, men theo sườn núi, đi ngược lên thung lũng E-la nhằm chiếm những dãy núi gần Bethlehem và chia vùng trị vì của vua sa làm đôi. Quân Philippines rất thiện chiến và nguy hiểm, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của người Do Thái. Do được cảnh báo từ trước nên vua sa đã triệu tập quân lính, gấp rút kéo quân từ trên núi xuống để đón đầu quân Philippines. Quân Philippines dựng trại dọc theo sườn núi phía nam thung lũng Ela, còn quân Do Thái đóng căn cứ ở phía đối diện, dọc theo sườn núi phía bắc, tạo thành thế gọng kìm, kép chắt khe núi hiểm trở ở giữa. Cả hai bên đều án bình bất động chờ cơ hội. Tấn công đồng nghĩa với việc họ phải xuống núi và sau đó thực hiện một cuộc leo núi sống còn sang sườn bên kia. Cuối cùng, quân Philippines không thể chờ thêm. Họ cử chiến binh vĩ đại nhất của mình xuống thung lũng để hóa giải bế tắc bằng trận đấu tay đồi. Hắn là một gã khổng lồ, với chiều cao khoảng 2,1 mét, đầu đôi mũ đồng, khoác áo giáp. Hắn mang theo lao, giáo, một thanh kiếm, và được một tùy tung đeo khiên dẫn đường. Gã khổng lồ đứng trước quần giò thái và hét lớn. Các ngươi hãy chọn một chiến binh, và để hắn xuống đây. Nếu hắn hạ được ta, chúng ta sẽ làm nô lệ của các người. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi sẽ phải làm nô lệ phục vụ chúng ta sự im lặng bao trùm khu vực trại của quân do thái không ai nhúc nhích ai có thể giành chiến thắng trước một đối thủ đáng sợ đến vậy đột nhiên một chàng chăn cừu đến từ bethlehem để mang thức ăn cho các anh mình bước lên tình nguyện chấp nhận lời thách đấu vua saul phẩy tay ngươi không thể đấu với hắn được bởi ngươi chỉ là một chàng trai trẻ còn hắn quá nguy hiểm và thiện chiến nhưng chàng chăn cừu vẫn kiên quyết không chịu lùi bước Cậu tuyên bố mình từng đối đầu với nhiều đối thủ, thậm chí còn dữ dằn hơn thế nhiều. Có lúc, sư tử hoặc gấu rừng đuổi bắt cừu của thần, thần thường lần theo dấu vết rồi cứu được gia súc từ nành vuốt của chúng. Chàng nói với vua Saul, Vị vua không còn lựa chọn nào khác. Ông để chàng trai tiến về phía gã khổng lồ, đang gầm gào trong thùng lũng. Hãy đến đây, ta sẽ xé xác ngươi cho thú rừng ăn thịt. Gã khổng lồ hét vàng khi thấy chàng trai đang chạy đến. Một trong những trận đối đầu nổi tiếng nhất trong lịch sử đã bắt đầu như thế. Gã khổng lồ chính là Goliath, con chàng trai chăn cừu là David. 2. David và Goliath là cuốn sách ghi lại diễn biến của các cuộc đối đầu giữa những người bình thường và những gã khổng lồ. Khi nói đến những gã khổng lồ, tôi muốn ám chỉ đến những đối thủ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Mỗi trường của cuốn sách sẽ đề cập đến một câu chuyện về một nhân vật. Nổi tiếng hoặc không, thông minh hoặc bình thường, những người phải đối mặt với những thách thức rất riêng, nằm ngoài tâm với của họ và buộc phải tìm ra cách để đối đầu với chúng. Tôi nên chơi theo luật hay nghe theo tiếng gọi của bản năng. Tôi nên kiên trì hay tư bỏ. Tôi nên ăn miếng trả miếng hay khoan dung độ lượng. Qua những câu chuyện này, tôi muốn làm sáng tỏ hai ý. Thứ nhất, phần lớn những gì chúng ta cho là có giá trị lại nảy sinh từ những kiểu xung đột không tương xứng này. Bởi khi phải đối mặt với một thứ áp đảo, thì sự vĩ đại và vẻ đẹp sẽ nảy sinh. Và thứ hai, chúng ta luôn hiểu sai về những loại đối đầu này. Những gã khổng lồ chưa chắc đã khổng lồ như chúng ta tưởng. Điểm mạnh nhất của họ cũng chính là điểm yếu nhất. Và thực tế, việc là một kẻ yếu thế có thể thay đổi con người theo những cách mà chúng ta thường không đánh giá cao. Nó tạo cơ hội, hướng dẫn, soi sáng và biến những điều không thể thành có thể. Chúng ta cần một hướng dẫn cụ thể hơn để đối mặt với những gã khổng lồ và không đâu là xuất phát điểm tốt hơn của đối đầu trong sử thi giữa David và Goliath. Khi Goliath gào thét trước đạo quân Do Thái, hắn đang đưa ra lời thách đấu tay đôi Đây là việc thường thấy trong thời cổ đại. Hai phe xung đột tránh gây thương vong nặng nề cho nhau bằng cách chọn một chiến binh, đại diện ở một bên để tham đấu. Nhà sử học Quintus Claudius Quadrigarius La Mã thế kỷ một trước công nguyên đã kể rằng tác nhân khơi mào cho một trận chiến lịch sử chính là thời điểm một chiến binh gaun chế giễu một đối thủ la mã việc làm này ngay lập tức đã dấy lên sự phấn nộ tột cùng ở một titus malinus một chàng thanh niên có quyền thế cao nhất qua viết titus đã thách đấu với gaun chàng bước về phía trước và quyết không để lòng dũng cảm của quân la mã bị một chiến binh gaun làm nhục vác chiếc khiên của lính Lê Dương và tay cầm một thanh kiếm Tây Ban Nha trong tay, chàng tiến đến trước chiến binh Gaun. Cuộc chiến giữa họ đã diễn ra trên một cây cầu bắc qua sông Anio trước sự chứng kiến của cả hai đạo quân, trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Họ đối mặt nhau. Chiến binh Gaun với sự thiện chiến, giơ khiên chờ đòn tấn công từ đối thủ. Manlius hưng hực ngọn lửa của lòng dũng cảm, lấy khiên của mình trọi vào khiên của đối thủ, khiến chiến binh Gaun loạn choạng. Khi đối phương cố giữ thăng bằng, Malinus thừa thế sông lên, lấy khiên giáng mạnh vào khiên đối thủ, khiến hắn phải đổi thế đứng. Lợi dụng sơ hở, trang cúi thấp và đâm lưỡi kiếm Tây Ban Nha vào ngực đối thủ. Sau khi kết liễu đối thủ, Malinus cắt đầu của chiến binh Gaul, rút lưỡi hắn, quấn quanh cổ mình. Đó cũng là những gì Goliath mong đợi. Một chiến binh tương xứng với hắn trong cuộc đấu tay đôi. Hắn chưa từng đấu trận nào trách khỏi sự chuẩn bị của mình để không bị đối thủ thổi bay, hắn khoác một chiếc áo giáp dài được làm từ hàng ngàn mảnh đồng xếp lớp như vảy cá. Chiếc áo phủ hết cánh tay, ra đến đầu gối và có thể nặng hơn 45 kg. Ống chân hắn được bảo vệ bởi hai ống đồng, ôm khít bắp chân, gắn thêm miếng đồng khổ lớn phủ kín bàn chân. Hắn đội chiếc mũ kim loại nặng trịch. Đương nhiên, hắn không thể thiếu ba loại vũ khí riêng biệt. Tất cả đều vô cùng thích hợp cho cuộc chiến đấu ở cự ly gần. Hắn cầm trong tay chiếc lao đẩy, được làm bằng đồng, có khả năng đâm xuyên khiên, thậm chí cả áo giáp đồng. Hắn đeo một thanh kiếm bên hồng. Và vũ khí tối ưu nhất của hắn là chiếc giáo ngắn, có kích thước rất lớn, được làm hoàn toàn bằng kim loại. Trên thân giáo, gắn một sợi dây và một bộ cân để tạo lực lớn nhất và độ chính xác cao. Như sử gia Moise Garciao viết, Đối với người Do Thái, chiếc giáo đặc biệt này, với trục giáo nặng, Lưỡi sắt dài và bén, cộng với lực ném mạnh mẽ của Goliath, có khả năng xuyên thấu bất kỳ chiếc khiên đồng và áo giáp đồng nào. Sau đó, David xuất hiện. Vua Saul đã cố gắng trao cho chàng thanh gươm và áo giáp của mình, để ít nhất chàng cũng có cơ hội chiến đấu. David từ chối. Chàng nói: "Thần không thể di chuyển nếu khoác lên người những thứ này và thần cũng không cần dùng đến chúng." Thay vào đó, Trang cúi xuống nhặt năm viên sỏi trơn nhãn bỏ vào chiếc túi đeo trên vai. Sau đó, trang rào bước xuống thùng lũng, không quên mang theo chiếc gậy chăn kiều. Goliath nhìn chàng trai đang tiến về phía mình và cảm thấy bị xúc phạm. Hắn kỳ vọng sẽ được đấu với một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng hắn lại thấy một chàng trai chăn kiều xuất thân ti tiện, người muốn dùng cây gậy chăn kiều để đối đầu với thanh kiếm của Goliath. Nhà người coi ta là chó hay sao mà mang gậy đến đây? Goliath hét lớn David đặt một viên sỏi vào chiếc nỏ ra, ngắm bắn vào trán của Goliath. Gã khổng lồ choáng váng rồi ngã gục. David chạy nhanh về phía hắn, nắm lấy thanh kiếm của gã khổng lồ và cắt đầu hắn. Quân Philip tin thấy chiến binh của họ bị hạ gục bèn tháo chạy. Theo ghi chép trong Kinh Thánh. kẻ yếu thế đã giành chiến thắng thần kỳ trước gã khổng lồ, vốn được cho là bất khả chiến bại. Chúng ta vẫn truyền tài nhau câu chuyện này như vậy trong nhiều thế kỷ. Cụm từ David chống lại Goliath đã được định hình trong ngôn ngữ của chúng ta như một phép ẩn dụ cho những chiến thắng tưởng chừng bất khả thi. Thế nhưng, điều đáng chú ý là mọi yếu tố trong phiên bản câu chuyện này đều hoàn toàn sai lầm. 3. Thời cổ đại, có 3 kiểu chiến binh. Đầu tiên là kỵ binh được trang bị vũ khí, ngồi trên lưng ngựa hoặc đứng xe ngựa. Thứ hai là bộ binh, mặc áo giáp, Cầm kiếm, vác khiên. Thứ ba là phóng binh hay pháo binh ngày nay. Cầm cung và quan trọng nhất, không thể thiếu chiếc nỏ ra. Nỏ ra là một loại vũ khí có ba chạc và một miếng da được gắn vào hai bên chạc bằng một sợi dây dài. Họ sẽ kẹp một viên đá hoặc sỏi vào giữa miếng da, kéo căng trục nỏ ngắm hướng, sau đó thả tay để viên đá bắn về phía trước. Bắn nỏ ra cần có kỹ năng và sự điều luyện. Nỏ ra là một vũ khí có sức công phá rất lớn, trong tay những người có kinh nghiệm. Những người island sử dụng nỏ ra có thể bắn trúng một đồng xu ở tầm nhìn xa nhất có thể. Và trong Kinh Cựu Ước của Juges, người bắn nỏ ra được mô tả là chính xác đến từng ly. Một người bắn nỏ ra có kinh nghiệm có thể giết chết hoặc làm tổn thương nghiêm trọng một mục tiêu ở khoảng cách gần 200 mét. Người La Mã thậm chí còn có một bộ kẹp đặc biệt chỉ để gắp đá ra khỏi cơ thể một số người lính xấu số, số bị nỏ ra bắn trúng. Sử gia Barun's Harpers cho rằng nó ra giữ vị trí rất quan trọng trong chiến tranh cổ đại, đến mức ba kiểu chiến binh đều ngang sức nhau. Với chiếc giáo dài và bộ áo giáp, bộ binh có thể đấu với kỵ binh, kỵ binh có thể đánh bại phóng binh, bởi ngựa di chuyển quá nhanh khiến phóng binh khó chọn được điểm ngắm lào thích hợp. Và phóng binh có thể hạ gục các bộ binh, bởi một chiến binh to lớn bị bộ áo giáp nặng trịch khóa chân là mục tiêu khá dễ dàng của một phóng binh cách đó hàng trăm mét. Đây là lý do tại sao cuộc thám hiểm của người Athens đến Sicily đã thất bại trong cuộc chiến Paloponnesus. Harper viết, Thucydides đã mô tả rất dài về việc bộ binh hạng nặng của Athens đã bị tiêu hào sức lực như thế nào ở khu vực vùng núi trước đội quân phóng binh của địa phương với vũ khí chủ yếu là nỏ xa. Goliath là một lính bộ binh hạng nặng. Hắn nghĩ sẽ đấu tay đôi với một lính bộ binh hạng nặng khác như cuộc chiến giữa Titus và Maliniz trong chiến binh Gaun khi hắn hét lớn, hãy đến đây, ta sẽ xé xác người để chiêu đãi thú rừng. Cụm từ hãy đến đây ám chỉ hắn muốn David đấu ở cự ly gần. Khi vua Saul cố gắng khuyên David mặc áo giáp của ngài và mang theo kiếm để quyết đấu, ngay hẳn cũng có suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, David không có ý định tuân theo luật đấu tay đôi. khi nói với vua Saul rằng trang đã giết chết gấu và sư tử khi chúng bắt kiều của mình chàng không chỉ muốn thể hiện lòng dũng cảm mà còn muốn làm rõ một điểm khác nữa, rằng chàng muốn đấu với Goliath như cách đã hạ những con vật hoàng dã này như một phóng binh. Bởi không mặc áo giáp nên chàng rất hoạt bát và có khả năng di chuyển nhanh. Chàng kẹp đá vào miếng già trên nỏ, từ từ kéo nỏ, nhắm mục tiêu vào trán đối thủ, điểm sơ hở của Goliath. Ethan Huss, một chuyên gia về đạn đạo của lực lượng quốc phòng Israel, gần đây đã thực hiện một loạt các tính toán cho thấy một hòn đá có kích thước vừa được một người giỏi dùng nỏ bắn ra ở khoảng cách 35 m sẽ găm vào đầu Goliath với tốc độ 34 m trên giây đủ để xuyên qua hộp sọ của hắn, khiến hắn bất tỉnh hoặc chết. Xét về lực sát thường, nó tương đương với một khẩu súng ngắn hiện đại có kích thước tương tự. Huss viết, Chúng tôi nhận thấy David có thể đã bắn hạ Goliath trong chỉ chưa đến một giây, một khoảng thời gian quá ngắn để Goliath kịp trở tay và trong suốt thời gian đó, Hắn cũng hoàn toàn bất động. Hắn mang trên mình bộ giáp nặng hàng trăm cân. Hắn chuẩn bị cho một trận đấu ở cự ly gần, nơi hắn có thể đứng, bất động, tránh được việc bị đối thủ thổi bay nhờ bộ áo giáp nặng trịch và sát thương đối thủ bằng những đòn dáng trí tử. Hắn thấy David tiến đến, lúc đầu tỏ vẻ khinh miệt, sau đó ngạc nhiên, rồi khiếp sợ, khi hắn hiểu ra rằng cuộc chiến mà hắn kỳ vọng đã đột ngột đổi hướng. David nói với Goliath, người mang gơm, giáo và lao đến. Nhưng ta đến đây với quyền năng của đấng tối cao, vị Chúa của quân đội Israel, người mà ngươi đã xỉ nhục. Hôm nay Chúa sẽ trao ngươi vào tay ta. Ta sẽ hạ gục và cắt đầu ngươi. Tất cả mọi người ở đây sẽ biết rằng ta không làm điều đó bằng kiếm hay giáo, mà là Chúa, người sẽ trao ngươi vào tay chúng ta. David đã hai lần đề cập đến thanh kiếm và giáo của Goliath, như thể muốn nhấn mạnh vào sự khác biệt của những ý định của chàng. Sau đó, chàng đưa tay vào túi nải và lấy ra một hòn sỏi. Và lúc đó, không khán giả nào từ cả hai sườn núi nghĩ rằng David sẽ chiến thắng. David là một người bắn nỏ ra rất giỏi. Ngoài ra các phóng binh chính là những người dễ dàng hạ được bộ binh trong thực tế. Sử gia Robert Dorenquen viết, Goliath đã có cơ hội đấu lại David như bất cứ chiến binh thời đại đồ đồng nào sở hữu một thanh gươm. Đấu với một đối thủ được trang bị một khẩu súng lục tự động 45 ly. 4. Tại sao lại có quá nhiều hiểu lầm xung quanh ngày lịch sử đó ở Thung lũng Ela? Một mặt, trận đấu cho thấy sự điên rồ trong các giả định của chúng ta về sức mạnh. Vua Saul hoài nghi về cơ hội chiến thắng của David trước gã Goliath khổng lồ. Vua Saul nghĩ đến sức mạnh, xét về phương diện thể chất. Ngài không nghĩ sức mạnh có thể xuất hiện ở dưới nhiều dạng khác nhau ở khả năng phá vỡ các quy tắc, ở tốc độ và sự bất ngờ thay cho sức mạnh thể chất. Vua sa không phải là người duy nhất mắc sai lầm này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy rằng chúng ta mắc lỗi này hàng ngày dẫn đến hậu quả khôn lường ở mọi khía cạnh từ cách chúng ta giáo dục con trẻ đến cách chúng ta chống lại tội ác và sự bất ổn trong cuộc sống. Nhưng ở đây có một vấn đề sâu xa hơn. Vua sa và người Do Thái nghĩ rằng họ hiểu câu lai ác, họ thổi phong và vội vàng đưa ra kết luận về những gì họ tự gán mát cho khả năng của hắn. Nhưng họ không thực sự nhìn thấy hắn. Thực tế, hành vi của Goliath rất khó hiểu. Hắn được coi là một chiến binh hùng mạnh, nhưng có vẻ như không phải vậy. Hắn được tùy tùng mang theo khiên đưa xuống thùng lũng. Người tùy tùng được trang bị khiên trong thời cổ đại, thường đi theo cung thủ trong các trận đấu, bởi khi dùng cả hai tay để dương cung, chiến binh đó sẽ không thể thêm bất cứ vũ khí bảo vệ nào khác. Nhưng tại sao Goliath? Một chiến binh có ý định thách đấu tay đôi với đối thủ lại cần một tùy tùng mang khiên hỗ trợ. Hơn nữa, tại sao hắn lại nói với David? Hãy đến đây. Tại sao hắn không thể tiến về phía David? Kinh Thánh nhấn mạnh vào sự di chuyển chậm chạp của Goliath. Một điều thật kỳ lạ ở một chiến binh vốn được cho là người hùng thiện chiến với sức mạnh vô sòng. Tại sao Goliath không ra đòn sớm hơn khi thấy David tay không gươm đao áo giáp chạy xuống sườn đồi? Khi nhìn thấy David, phản ứng ban đầu của hắn là cảm thấy bị xúc phạm, sau đó sợ hãi. Hắn có vẻ mù mờ với những gì đang diễn ra quanh mình. Thậm chí hắn còn phát ngôn kỳ lạ khi David tiến gần đến hắn hơn. Nhà ngươi coi ta là chó hay sao mà mang nhiều gậy đến? Trong khi David chỉ đang cầm duy nhất một cây gậy mà thôi. Thực tế, nhiều chuyên gia y tế hiện nay tin rằng Goliath gặp vấn đề nghiêm trọng về y khoa. Hắn có biểu hiện giống người mắc bệnh to cực chi, một căn bệnh do khối u lành tính ở tuyến yên gây ra. Khối u này gây nên khủng hoảng thừa hormone môn trưởng ở người, lý giải cho kích thước bất thường của Goliath. Người cao nhất trong lịch sử, Robert Wadlow, cũng bị mắc bệnh to cực chi. Khi chết, ông cao 2,6 mét và có vẻ vẫn tiếp tục phát triển. Hơn nữa, một trong những biểu hiện thường gặp của bệnh to cực chi là vấn đề về tầm nhìn. Các khối u tuyến điên có thể phát triển tới điểm chen lên các dây thần kinh thị giác, khiến người bệnh bị hạn chế về tầm nhìn, đôi lúc nhìn hoa mắt. Tại sao Goliath lại cần một tùy tùng dẫn xuống thung lũng? Bởi hắn cần một người dò đường. Tại sao hắn di chuyển rất chậm? Bởi hắn không nhìn rõ xung quanh. Tại sao mãi về sau hắn mới biết David đã thay đổi chiến thuật? Bởi hắn không nhìn thấy gì cho đến khi David đến gần. Từ trên dãy núi cao nhìn xuống thung lũng, Quân Do Thái nhìn thấy một gã khổng lồ đáng sợ. Trong thực tế, kích thước cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn. Bài học quan trọng dành cho mọi trận đối đầu với những gã khổng lồ đó là quyền lực và sức mạnh không phải lúc nào cũng như dáng vẻ bề ngoài. Trong suốt thời gian qua, chúng ta đã truyền tay nhau một phiên bản hoàn toàn sai về câu chuyện. Cuốn sách các bạn đang nghe sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn đúng đắn nhất. Phần 1 Lợi thế của những bất lợi và bất lợi của những lợi thế. Có người tỏ vẻ giàu có, nhưng thực ra chẳng có gì. Kẻ khác làm bộ nghèo khó, lại giàu có vô cùng. Proverbs, chương 13, câu 7 chương 1. Vivek Ranadi về Thực ra, đó là sự ngẫu nhiên. Ý tôi là cha tôi chưa từng chơi bóng rổ trước đó. 1. Khi Vivek Ranadi về Quyết định huấn luyện đội bóng rổ của cô con gái Anjali, anh đã đưa ra quyết định dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, anh sẽ không bao giờ cao giọng. Đây là giải bóng rổ chuyên nghiệp toàn quốc dành cho thiếu niên, đội gồm phần lớn các thành viên mới 12 tuổi, độ tuổi mà theo anh không thể uốn nắn bằng việc la hét hay ra lệnh. Anh sẽ tiến hành mọi việc trên sân bóng, như cách anh điều hành các hoạt động kinh doanh tại công ty phần mềm của mình. Anh sẽ bình tĩnh nói chuyện, nhẹ nhàng thuyết phục các cô gái về lợi thế của phương pháp tiếp cận mà anh đưa ra bằng lý lẽ và dẫn chứng cụ thể. Nguyên tắc thứ hai quan trọng hơn. Rana đi về, có vẻ rất lúng túng trước cách chơi bóng rổ của người Mỹ. Anh đến từ Mumbai, lớn lên với bộ môn cricket và bóng đá. Anh sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên xem một trận bóng rổ. Anh nghĩ môn bóng rổ thật xuẩn ngốc. Đội A sẽ ghi bàn và sau đó lập tức rút lui về cuối sân nhà. Đội B truyền bóng từ biên và đưa bóng xuống phía rổ của đội A, nơi các cầu thủ đội A đang kiên nhẫn chờ đợi. Và cứ thế, quá trình này sẽ đảo ngược lại. Sân bóng rổ tiêu chuẩn dài 285 mét, nhưng chung cả đội thường sẽ chỉ bảo vệ được 7 mét và để sơ ở 21 mét còn lại. Thường thì các đội sẽ chơi theo lối tấn công toàn sân. Họ sẽ rằng co với đối phương để đưa bóng dâng lên phần sân của đối thủ. Nhưng họ chỉ làm vậy mỗi lần được vài phút. Ranadi về nghĩ. Suy cho cùng, Đội mạnh có các cầu thủ cao, dẫn bóng và ném tốt. Họ có thể thực hiện chuẩn xác những vở kịch đã được chuẩn bị công phu ở cuối sân của đối phương. Tại sao các đội yếu lại mở đường cho các đội mạnh thực hiện dễ dàng những hành động mà họ vốn đã giỏi? Rana đi về quan sát các nữ cầu thủ nhí của mình. Morgan và Julia là những cầu thủ bóng rổ nghiêm túc. Nikki, Angela, Dani, Holly, Anika và cả con gái anh, Anjali chưa từng biết nhiều đến môn bóng rổ. Chúng cũng không cao đều, không giỏi dẫn bóng hay ném rổ. Chúng cũng không miệt mài luyện tập mỗi tối. Ranadive sống ở khu Menlo Park, khu trung tâm của thung lũng Silicon, California. Theo Ranadive, đội bóng của anh gồm toàn những cô gái tóc vàng. Chúng là con gái của các nhân viên lập trình máy tính và dân mê công nghệ. Chúng tham gia vào các dự án khoa học, đọc những cuốn sách dày, có nội dung phức tạp và mơ trở thành nhà sinh học biển. Rana đi về, biết nếu chúng chơi theo cách thông thường, nếu chúng để đối thủ thoải mái truyền bóng về phần sân của chúng mà không cản phá, chúng sẽ cầm chắc phần thua trước các đối thủ, vốn coi bóng rổ là niềm đam mê. Rana đi về đã đặt chân đến đất Mỹ từ năm 17 tuổi, chỉ với 50 đô la trong túi. Anh không phải là người dễ đầu hàng số phận. Nguyên tắc thứ hai của anh là đội sẽ chơi tấn công toàn sân trong mọi trận đấu, và trong mọi thời gian trận đấu diễn ra. Cuối cùng, đội của anh đã vô địch quốc gia. Anjali Ranadi về nói, Thực ra đó là một sự tình cờ Ý tôi là cha tôi chưa từng chơi bóng rổ trước đó. 2. Giả sử bạn phải thống kê mọi cuộc chiến tranh giữa các cường quốc và các nước nhỏ diễn ra trong 200 năm qua. Giả sử các cường quốc có dân số, và được trang bị vũ trang gấp ít nhất 10 lần so với các đối thủ thấp bé nhẹ cân hơn của mình. Khả năng bạn cho rằng, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh chiếm bao nhiêu phần trăm? Theo tôi, hầu hết chúng ta đều đưa ra con số tuyệt đối 100%. Lợi thế gấp 10 lần là một khoảng cách quá lớn, nhưng câu trả lời thực tế có thể khiến bạn vô cùng ngạc nhiên. Theo tính toán của nhà khoa học chính trị Ivan Aregintos, một vài năm trước đây, chưa đến một phần ba số người cho rằng, Kẻ yếu sẽ thắng. Ari sau đó đã đặt ra một câu hỏi khá khác biệt. Chuyện gì sẽ xảy ra trong những cuộc đối đầu giữa kẻ mạnh và kẻ yếu khi bên yếu giống như David, không tuân theo luật chơi của bên mạnh, thay vào đó chọn sử dụng chiến thuật khác biệt hoặc độc đáo? Câu trả lời là, trong những trường hợp đó, tỷ lệ chiến thắng của bên yếu từ 28,5% tăng lên 63,6%. Để hiểu rõ hơn về điểm này, Ta lấy ví dụ về Hoa Kỳ và Canada. Dân số của Hoa Kỳ gấp 10 lần dân số của Canada. Nếu hai nước giao đấu và Canada chọn một chiến lược hoàn toàn khác biệt, lịch sử cho rằng bạn nên đặt cược vào Canada. Chúng ta thường cho rằng kẻ yếu hầu như không bao giờ có thể chiến thắng. Đó là lý do tại sao câu chuyện về David và Goliath đã gây được tiếng vang mạnh mẽ như vậy trong nhiều năm qua. Nhưng theo Ari Wintott, kẻ yếu hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Vậy tại sao chúng ta lại bị sốc khi David đánh bại Goliath? Tại sao chúng ta lại mặc nhiên cho rằng người nhỏ bé hơn, nghèo khó hơn, hoặc có tay nghề kém hơn thì sẽ gặp bất lợi hơn? Ví dụ, một trong những kẻ yếu nhưng lại giành chiến thắng trong danh sách của Ari Wintop là T.E. Lawrence. Ông được biết đến nhiều hơn với cái tên Lawrence của Ả Rập. Chỉ huy quân đội Ả Rập trong cuộc nổi dậy chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ, đóng chiếm Ả Rập khi Thế chiến thứ nhất gần kết thúc. Quân đội Anh đã giúp đỡ quân Ả Rập trong cuộc nổi dậy này với mục đích phá hỏng tuyến đường sắt dài do Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng, chạy từ Damascus, tiến sâu vào sa mạc Hejaz. Nói thêm, Thomas Edward Lawrence, sinh năm 1888, mất năm 1935, là một sĩ quan quân đội Anh nổi tiếng với vai trò liên lạc trong chiến dịch Sinai và Palestine và cuộc nổi dậy Ả Rập chống lại Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại nội dung chính. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng quân đội được trang bị vô cùng hiện đại. Ngược lại, Roren dẫn đầu một nhóm người Ba Duyên. Họ không phải là đội quân tinh nhuệ, mà là dân du mục. Sir Reginald Wingate, một trong những tướng chỉ huy của quân Anh, gọi họ là đám dân đen chưa từng biết bóp cỏ súng là gì. Nhưng họ giỏi chịu đựng và rất cơ động. Người lính Ba Duyên điển hình mang trên bình duy nhất một khẩu súng trường, 100 viên đạn. 20 kg bột mì, và điều đó có nghĩa là họ có thể hành quân được 180 km mỗi ngày trên sa mạc, ngay cả trong mùa hè. Họ mang không quá phải3 lít nước uống, bởi họ rất giỏi tìm nguồn nước ở sa mạc. Lauren đã viết, Lợi thế của chúng tôi là tốc độ và thời gian, thay vì khả năng chiến đấu. Nguồn lực sẵn có lớn nhất của chúng tôi là các bộ lạc, những người không được huấn luyện để chuyên tham gia chiến đấu, những người chỉ sở hữu sự cơ động, sự bên bỉ, sự nhanh nhẹn, hoạt bát, lòng can đảm và am hiểu về địa hình khu vực. Tướng Maurice de Suck nổi tiếng trong thế kỷ 18 cho rằng nghệ thuật chiến đấu nằm ở đôi chân thay vì đôi tay và quân đội của Lawrence sở hữu những đôi chân như thế. Vào mùa xuân năm 1917, đám dân đen của Lawrence đã phá hủy 60 đường dây và cắt đứt một đường điện báo tại Bue vào ngày 24 tháng 3, phá hoại một đoàn tàu và 25 đường dây tại Abu An-Nam vào ngày 25 tháng 3, phá hủy 15 đường dây và cắt một đường điện báo tại istab an vào ngày 27 tháng 3, đột kích và diệt gọn một đồn trú của quân Thổ Nhĩ Kỳ và làm chất một đường dây xe lửa vào ngày 29 tháng 3, trở lại biu và phá hoại tuyến đường sắt qua đây một lần nữa vào ngày 31 tháng 3, phá hủy một đường dây ở Hedia vào ngày 3 tháng 4, làm hỏng một đường xe lửa thuộc khu vực Wadi-Daji, vào ngày 4 và 5 tháng 4 và tấn công nơi đây lần thứ 2 vào ngày 6 tháng 4. Đỉnh điểm là cuộc tấn công của Lawrence vào thành phố cảng Akaba. Quân Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng một cuộc chiến tấn công từ các tàu của Anh tuân tra trên vùng vịnh Akaba từ phía Tây. Tuy nhiên, Lawrence đã phát lệnh tấn công từ phía Đông, tiến vào thành phố từ khu vực sa mạc không được phòng bị. Và để làm được điều đó, ông đã dẫn đầu một cuộc hành quân táo bạo kéo dài gần 1.000 km từ Hê vòng lên phía bắc, tiến vào sa mạc Syri và sau đó trở xuống phía akaba Khi đó là mùa hè và đạo quân phải băng qua những khu vực khắc nhiệt nhất ở Trung Đông. Vì vậy, Lawrence đã điều một đạo quân khác thực hiện một cuộc hành quân phụ tới vùng ngoại ô của Damascus để đánh lừa quân Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, thu lũng đầy rắn chuông, rắn hổ mang và rắn đen. Lawrence viết trong cuốn Bảy trụ cột của trí tuệ về một giai đoạn trong cuộc hành quân. Chúng tôi không thể dễ dàng lấy nước khi trời tối bởi rắn bơi đầy trong vũng hoặc cuộn thành búi ở mép bờ. Hai lần lũ rắn chuồng đã kéo đến khi thấy chúng tôi vừa uống cà phê vừa tranh luận. Bà lính đã bị cắn chết. Bốn người hồi phục sau nỗi sợ hãi và đau đớn kinh hoàng. Vết cắn sừng tấy lên do bị nhiễm độc. Người bị rắn cắn được điều trị bằng phương pháp Hawetas, buộc vết cắn với hỗn hợp da rắn nghiền và đọc kinh Koran đến khi chết. Cuối cùng họ cũng đến được Akaba. Đạo quân gồm vài trăm người của Lawrence đã giết và bắt giữ được 200 lính Thổ Nhĩ Kỳ trong khi chỉ để mất vài người. Quân Thổ Nhĩ Kỳ không ngờ được rằng đối thủ của mình có thể điên rồ đến mức băng qua sa mạc để tấn công họ. Sir Reginald Wingate gọi quân lính của Lawrence là đám dân đen chưa từng được đào tạo. Trong mắt ông, quân Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế áp đảo. Nhưng rõ ràng, bạn đã thấy điều kỳ lạ xảy ra. Việc sở hữu nhiều binh sĩ và vũ khí cũng như nguồn lực như quân Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là một lợi thế. Nhưng điều đó cũng khiến bạn mất tính cờ động và rơi vào thế phòng thủ. Trong khi đó, sự cờ động, sức bền, sự nhanh nhẹn và hoạt bát, lòng can đảm và am hiểu địa hình khu vực mà đám dân đen của Lawrence sở hữu đã cho phép họ làm những điều tưởng chừng như không thể. Cụ thể là, tấn công Akaba từ phía đông, một chiến lược táo bạo mà quân Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ ngờ đến. Có những lợi thế phải đi kèm với rất nhiều nguồn lực, nhưng cũng có những lợi thế không cần đến các nguồn lực. Và lý do kẻ yếu thường xuyên giành chiến thắng là bởi đối với họ có hay không các nguồn lực cũng là một lợi thế. Đây là một bài toán khó đối với chúng ta vì một số lý do. Theo tôi, chúng ta tự đưa ra một định nghĩa rất cứng nhắc và hạn chế về lợi thế. Chúng ta nghĩ thứ này hữu ích, nhưng không phải vậy, mà nghĩ thứ kia vô ích, nhưng thực tế chúng lại khiến chúng ta mạnh hơn và khôn ngoan hơn. Phần thứ nhất của cuốn sách này sẽ tập trung khám phá vào những hậu quả do sai lầm đó gây nên. Khi thấy những gã khổng lồ, tại sao chúng ta lại mặc nhiên cho rằng hắn sẽ là kẻ chiến thắng? Và để trở thành những người không chấp nhận sự sắp đặt mặc nhiên như Davis, như Lawrence, như Vivek Ranadive và đội bóng rổ của anh, ta cần những gì? Đội bóng rổ của Ranadive, đại diện cho Redwood City, tham gia giải bóng rổ nhà nghề toàn Mỹ dành cho học sinh lớp 7 và 8. Các cô gái luyện tập tại Pay Place, một phong tập thể dục ở gần San Carlos. Bởi Rana về chưa từng chơi bóng rổ trước đây, nên anh đã thuê một vài chuyên gia để giúp mình. Đầu tiên là Roger Kress, cựu vận động viên chuyên nghiệp làm việc cho công ty phần mềm của Rana về Sau khi Kress ký kết hợp đồng lao động, anh đã tuyển dụng thêm con gái mình, Rometra, một người từng chơi bóng rổ ở trường đại học. Rometra là người có thể đảm nhiệm tốt Việc vô hiệu hóa cầu thủ chơi hay nhất trong đội đối thủ. Bọn trẻ trong đội rất quý Romeja, Anjali vừa nói, Chị ấy như chị cả của chúng tôi vậy, thật tuyệt vời khi chị ấy ở đây. Chiến lược của Redwood City được xây dựng xung quanh hai thời hạn mà mọi đội bóng rổ phải đáp ứng để nâng tầm đội bóng. Đầu tiên là thời gian dành cho những cú truyền bóng trong sân. Khi một đội ghi điểm, một cầu thủ của đội còn lại sẽ đưa bóng ra ngoài sân và có 5 giây để truyền nó cho một đồng đội trên sân. Nếu thời hạn đó bị bỏ lỡ, bóng sẽ thuộc về đội còn lại. Thường thì đó không phải là vấn đề, bởi các đội thường không nán lại để cản các đường truyền bóng trong sân. Thay vào đó, họ chạy ngay về phần sân của mình. Nhưng Redwood City đã không làm vậy. Mỗi cô gái trong đội đều phải kèm chặt một đối thủ của mình. Khi đội chơi tấn công, hậu vệ của đội kèm chặt tiền vệ của đối phương mà cô được giao nhiệm vụ ngăn đối thủ bắt được bóng. Trái lại. Các cô gái của Redwood City có chiến lược tích cực hơn nhưng cũng rủi ro hơn. Họ đứng phía trước cầu thủ của đối phương để ngăn họ bắt được bóng trong những đường truyền trong sân ngay từ đầu. Và họ không có người kèm cầu thủ ném bóng. Tại sao vậy? Rana đi về, sử dụng một cầu thủ đảm nhận vị trí hậu vệ thứ hai để kèm cầu thủ chơi hay nhất của đội đối thủ. Rana đi về nói. Trong bóng đá, một tiền vệ có thể chạy theo bóng. Họ có thể chạy dọc sân nhưng rất khó để có thể kết thúc được một đường truyền. Đối với bóng rổ, việc đó khó khăn hơn nhiều. Sân nhỏ, thời hạn 5 giây, quả bóng nặng và lớn hơn. Thường thì các đội Redwood City tham đấu thường không thể thực hiện các đường truyền trong sân trong thời hạn 5 giây. Hoặc cầu thủ truyền bóng nào đó hoàng sợ với suy nghĩ rằng 5 giây đã hết, sẽ vội vàng ném bóng đi hoặc đường truyền bóng của họ sẽ bị chặt bởi một cầu thủ của Redwood City. Thời hạn thứ hai trong bóng rổ buộc một đội phải đưa bóng sang cuối sân của đối thủ trong vòng 10 giây. Và nếu các đối thủ của Redwood City đã bứng được thời hạn đầu tiên và có thể thực hiện các đường truyền trong sân kịp thời, các cô gái sẽ chuyển hướng sự chú ý sang thời hạn thứ hai. Họ sẽ kèm chặt tuyển thủ, đón các đường truyền trong sân và đặt bẫy cô ta. Anjali đảm nhận nhiệm vụ này. Cô sẽ chạy nước rút và cùng một đồng đội khác cản cầu thủ dẫn bóng, vươn tay cao để cản bóng và có thể cướp bóng cầu thủ trong đội đối phương có thể sẽ vội vàng ném bóng hoặc giữ chặt bóng và trì hoãn đến khi trọng tài thổi còi kết thúc tình huống rẳng cò. Anjali cho biết, Thời gian đầu không ai trong chúng tôi biết chơi phòng thủ hay bất cứ điều gì liên quan. Vì vậy cha tôi nói rằng trong suốt trận đấu, việc của các con là kèm chặt ai đó và không để chúng bắt được bóng trong những đường truyền trong sân. Chúng tôi sẽ tấn công và cướp bóng. Liên tục như vậy, việc đó khiến mọi người lo lắng. Có rất nhiều đội giỏi hơn chúng tôi. Họ đã được thi đấu cọ sát nhiều lần và chúng tôi buộc phải đánh bại họ. Redwood City đã dẫn trước 4-0, 6-0, 8-0, 12-0, có lần là 25-0 bởi họ thường đón được bóng ngay dưới rổ của đối phương nên không cần phải nỗ lực ném bóng xa với tỷ lệ thành công thấp nhưng lại đòi hỏi kỹ năng và sự điều luyện. Họ lên rổ chuẩn xác. Một trong số ít các trận đấu mà Redwood City để thua vào năm đó và họ chỉ thua 3 điểm. Họ chơi với đội hình chỉ gồm 4 cầu thủ. Họ cũng ép sân đối thủ. Romita nói, Lối chơi phòng thủ có thể giúp chúng tôi giấu được các điểm yếu. Chúng tôi có thể giấu đi thực tế là chúng tôi không có những cầu thủ ném bóng giỏi, không có đội hình cao nhất. Bởi miễn là chúng tôi chơi phòng thủ tốt, chúng tôi sẽ cướp lại được bóng và lên rổ dễ dàng. Tôi rất thẳng thắn với bọn trẻ. Tôi nói với chúng, Chúng ta không phải là đội chơi tốt nhất hiện nay, nhưng chúng ta hiểu nhiệm vụ của mình một bé gái 12 tuổi đáp lại lời của Romeja. Họ chơi rất tuyệt vời mà. Lauren đã tấn công vào điểm yếu nhất của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Những tiên đồn hoang vu và xa xôi nhất thuộc về các tuyến đường sắp, thay vì các địa điểm mạnh của chúng. Redwood City đã tấn công vào các đường truyền trong sân, điểm yếu dễ tấn công nhất của các đội mạnh. David đã từ chối tiến gần đến khu vực của Goliath, vị trí bất lợi đối với anh. Anh đứng ở khoảng cách đủ xa, lấy cả thung lũng làm địa thế của mình. Các cô gái Redwood City cũng sử dụng chiến thuật tương tự. Họ bảo vệ cả 28 mét trên sân bóng sổ. Lối chơi tấn công toàn sân liên quan đến sức bền của đôi chân thay vì đôi tay. Dùng nỗ lực để thay khả năng. Đó là thứ bóng rổ dành cho những người như quân lính Bê Đuyền của Lawrence. Những người không quen với chiến tranh chính thống trong tay chỉ có sự cơ động, sự bền bỉ, sự nhanh nhạy, hoạt bát và lòng can đảm. Đó là một chiến lược gây ra sự kiệt sức. Roger Crack nói, Ông và Rana Diver đã ở trong phòng họp tại công ty phần mềm của Rana Diver, hồi tưởng về mùa giải mơ ước của họ. Rana Diver đứng trước một tấm bảng trắng, phát thảo ra những điểm phức tạp của lối chơi tấn công của Redwood City. Crass đang ngồi tại bàn. Đội của chúng ta phải có thể lực hơn các đội khác. Rana Diver nói, Đúng là họ phải chạy nhiều. Crass công nhận, Rana Diver nói, Chúng tôi tập luyện theo chiến thuật trong bóng đá. Tôi bắt chúng chạy liên tục. Tôi không thể dạy chúng các kỹ năng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy tất cả đều phải có thể lực và hiểu biết cơ bản về luật chơi. Đó là lý do thái độ đóng vai trò rất quan trọng đối với chiến thuật này, bởi chúng sẽ thấm mệt đấy. Toàn bộ triết lý của Redwood được dựa trên sự sẵn sàng nỗ lực hết mình. Rana Diver nói, Có lần, một số thành viên mới gia nhập đội bóng Do đó, trong buổi tập đầu tiên, tôi nhắc chúng, các em hãy xem đây, chúng ta sẽ phải làm thế này. Và tôi hướng dẫn chúng. Tôi nói, mọi điều đều liên quan đến thái độ. 4. Tháng Giêng năm 1971, Đại học Fort Rams đã đấu với Đại học Massachusetts Redman. Trận đấu diễn ra tại Amherst, tại đấu trường huyền thoại nổi tiếng Case, nơi Redman chưa từng để thua trận nào kể từ tháng 12 năm 1969. Kỷ lục của họ là 11-1. Ngôi sao của Redman không ai khác ngoài Julius Erving, tiến sĩ Jay, một trong những vận động viên chơi bóng rổ vĩ đại nhất. Đội u mát chơi rất tốt, thế nhưng Fordham Ham là đội gồm những đứa trẻ bướng bỉnh đến từ Bronx và Brooklyn. Cầu thủ trung phong của họ bị rách đầu gối ngay trong tuần đầu luyện tập và phải ở ngoài sân. Điều đó có nghĩa là cầu thủ cao nhất trong đội chỉ cao 1m98. Tiền vệ chính, các tiền vệ hầu như đều cao bằng cầu thủ trung phòng, là Charlie Yalverton, người chỉ cao 1m88. Nhưng ngay từ tiếng còi khai cuộc, đội Rams đã chơi tấn công trên toàn sân và không để đối phương lấn sân. Dick Goffield, huấn luyện viên của Fordham vào thời điểm đó nhớ lại. Chúng tôi dẫn trước 13-6 và phần còn lại của trận đấu thực sự rất gây cấn. Chúng là những đứa trẻ gan góc, Chúng tôi đấu trên toàn sân. Chúng tôi biết rằng sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ khiến đối thủ bâm dập. Fels đưa một cô nhóc người Ireland hoặc Ý không hề biết mệt mỏi từ Bronze vào sân để cùng một cầu thủ khác kèm Eving. Và lần lượt hai đứa trẻ đều phạm lỗi và phải ra sân. Không ai chơi tốt được như Eving. Điều đó không quan trọng. Forkham đã thắng tám bảy bảy chín Trong giới bóng rổ, có vô số câu chuyện như thế về các trận đấu huyền thoại nơi các David đã chọn cách chơi tấn công toàn sân để đánh bại các Goliath. Thế nhưng, lối chơi này lại không bao giờ được sử dụng rộng rãi. Diggerfels đã làm gì trong mùa giải sau khi vô cùng thất vọng về UMass? Ông không bao giờ sử dụng lối chơi toàn sân nữa. Và huấn luyện viên của UMass, Jack Lehman, người bị hạ ngay tại chính phòng tập thể dục của mình bởi một nhóm trẻ đường phố, đã học được gì từ thất bại đó và sử dụng lối chơi tấn công trong lần tới khi ông sở hữu một đội yếu. Ông không làm vậy rất nhiều người trong giới bóng rổ không thực sự tin tưởng lối chơi tấn công bởi nó không hoàn hảo nó có thể bị đánh bại bởi một đội được huấn luyện bài bản với cách xử lý bóng chuyên nghiệp và những cầu thủ chuyên bóng có kỹ năng thậm chí Rana Dever cũng thừa nhận điều đó tất cả những gì mà đối thủ cần làm để đánh bại Redwood City là chơi phản công các cô gái không chơi đủ giỏi để tự xử chính chiêu trò của mình nếu các cô gái của Rana Dever hay những đứa trẻ cứng đầu của Fordham Chơi theo cách thông thường, chúng có thể sẽ bị thua 30 điểm. Tấn công là cơ hội tốt nhất để giúp kẻ yếu đánh bại được những kẻ mạnh. Theo logic, thì mọi đội được coi là kẻ yếu thế nên chơi theo cách đó. Thế thì, tại sao họ lại không làm vậy? Ari tops cũng phát hiện ra khuẩn mẫu khó hiểu tương tự. Khi kẻ yếu thế sử dụng chiến thuật như David, họ thương danh chiến thắng. Nhưng nhìn chung, những kẻ yếu thế lại không làm vậy. Trong 202 cuộc đối đầu không cân sức thuộc cơ sở dữ liệu của Ari Winthot. những kẻ yếu chọn đấu trực diện với kẻ mạnh, thì trong 152 trận, họ để thua đến 119 lần. Năm 1809, quân Peru chọn đấu trực diện với quân Tây Ban Nha và đã thất bại. Năm 1816, Georgia đối đầu trực tiếp với Nga và cũng bị thua. Năm 1817, Grindaris cũng bị thua Anh sau khi sử dụng lối đánh thông thường. Trong cuộc nổi loạn của người Kandia vào năm 1817, Sri Lanka cũng thua quân Anh. Năm 1823, người Miến Điện đã chọn chiến lược thông thường để chiến đấu chống lại người Anh và bị thua. Danh sách những thất bại kiểu này kéo dài vô tận. Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không nghĩ đến cuộc hành quân đường trường xuyên sa mạc tiến đến quân Aquaba của đội quân Lawrence. Binh lính có thể dễ dàng mặc quần áo sáng màu và hành quân trong tiếng khua chiêng múa trống thay vì bí mật hành quân băng qua hơn 1.014 km đường xuyên qua sa mạc đầy rắn độc trên lưng lạc đà. Các cầu thủ cũng sẽ dễ dàng rút lui, hồi sức sau mỗi lần ghi điểm, thay vì chạy liên tục, kém người và cản bóng trên khắp sân. Chiến lược dành cho những kẻ yếu thế thật khó khăn. Người duy nhất có vẻ thông hiểu những bài học của trận đấu nổi tiếng giữa Forkham và Đại học Massachusetts là một hậu vệ khá gầy trong đội sinh viên năm nhất của UMass, có tên Rick Pitino Cậu không vào sân ngày hôm đó. Cậu quan sát rất kỹ. Ngay cả bây giờ, hơn bốn thập kỷ sau đó, Rick vẫn có thể đọc tên gần hết các cầu thủ trong đội Fortham. Pitino chia sẻ Họ chơi với lối tấn công bất ngờ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Năm chàng trai cao từ 1m88 đến 1m98. Thật không ngờ họ có thể bao cả sân. Tôi đã nghiên cứu điều đó. Họ không thể nào đánh bại chúng tôi. Không ai có thể đánh bại chúng tôi tại Cage. Pintino đã trở thành huấn luyện viên trưởng Đại học Boston vào năm 1978, năm 25 tuổi, và anh đã dùng lối chơi tấn công để đưa trường mình vào giải đấu NCAA lần đầu tiên trong 24 năm. Với cường vị huấn luyện, tại Providence College, Pintino đã huấn luyện một đội bóng để thua 11-20 vào năm trước đó. Các cầu thủ đều thấp và gần như không có tài năng. Một bàn sao của Rams Fortham's Họ chơi tấn công và dừng bước ở một trận đấu còn khá xa với giải vô địch quốc gia. Nhiều lần trong sự nghiệp, Pintino đã đạt được thành tích phi tường mà chỉ có trong tay chút ít tài năng so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Có rất nhiều huấn luyện viên đến để học về lối chơi tấn công mỗi năm. Pintino nói, anh hiện là huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ Đại học Louisville và Louisville đã trở thành thánh địa Mecca đối với mọi David muốn học cách đánh bại các Goliath. Pintino lắc đầu. Họ gửi email cho tôi. Họ nói với tôi rằng họ không thể làm điều đó. Họ không biết các cầu thủ của họ có thể trụ lâu được không. Mỗi ngày, chúng tôi luyện tập 2 giờ. Các cầu thủ di chuyển gần như liên tục trong buổi luyện tập. Chúng tôi dành rất ít thời gian nói chuyện. Khi chúng tôi sửa sai, khi Pintino và các huấn luyện viên dừng chơi để hướng dẫn. Đó hầu hết là các lỗi 7 giây. Vì thế hầu như chúng tôi không bao giờ được nghỉ ngơi. Chúng tôi phải luôn hoạt động. Bảy giây, các hội luyện viên đến Lucerville ngồi trên khán đài và thấy bi quan với khả năng hoạt động liên tục đó. Để chơi theo luật của David, bạn phải bi quan, bạn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Rana Dever là như vậy. Khi nhìn các thành viên trong đội của anh, bạn sẽ nghĩ rằng việc không có khả năng truyền, dẫn bóng và ném bóng là bất lợi lớn nhất của họ. Nhưng thực tế, đó lại là điểm giúp khả thi hóa chiến lược để chiến thắng của họ. Trước khi Redwood City tham gia các trận và giành chiến thắng. Bao giờ các huấn luyện viên của đội đối thủ cũng vô cùng giận dữ. Họ cho rằng Redwood City chơi không đẹp. Việc sử dụng chiến thuật tấn công toàn sân để đấu với những học sinh chỉ mới 12 tuổi, những cầu thủ nhí chỉ mới bắt đầu được nắm bắt các nguyên lý cơ bản của trận đấu là hành động không đúng đắn. Phải đối thủ cho rằng bóng rổ thanh thiếu niên chỉ nhằm mục đích giúp các em học hỏi kỹ năng. Họ nghĩ đội của Rana Diver đã không đáp ứng được mục đích của việc chơi bóng rổ Tất nhiên. Bạn cũng dễ dàng cho rằng khi chơi tấn công, một nữ sinh 12 tuổi sẽ học được nhiều bài học có giá trị hơn, rằng nỗ lực có thể bù cho khả năng và những thỏa thuận ngầm được đưa ra để thử thách các thành viên trong đội. Nhưng các huấn luyện viên của đội đối thủ khi bị Redwood City dẫn trước với số điểm tranh lệch lớn lại không hứng thú với triết lý đó. Roger Rosergrath nói rằng ông có lúc giật mình trước những gì ông được mục sở thị. Các huấn luyện viên khác sẽ hét vào mặt những bé gái chỉ đáng tuổi con mình mắng chúng, thậm chí sỉ nhục chúng. Họ sẽ hét lên với các trọng tài rằng phạm lỗi, phạm lỗi rồi. Nhưng chúng tôi không phạm lỗi. Chúng tôi chỉ chơi phòng thủ tích cực mà thôi. Rana Ranadiver nói Có lần, chúng tôi đấu với đội đến từ Đông San Jose. Họ rất có kinh nghiệm. Bọn trẻ như sinh ra để trở thành cầu thủ bóng rổ vậy. Chúng tôi đã nghiền nát họ. Chúng tôi dẫn gần 20 không. Chúng tôi thậm chí không để họ thực hiện được đường truyền nào và huấn luyện viên đối thủ cáo tiết đến mức vơ lấy một chiếc ghế ở gần và ném nó. Ông ta bắt đầu la lối bọn trẻ, và tất nhiên, ông ta càng hét, chúng càng căng thẳng. Ranadi lắc đầu. Cuối cùng vì trọng tài đã phải cưỡng chế ông ta ra khỏi tòa nhà. Tôi sợ, tôi nghĩ ông ta không chịu được được việc bị thua bởi theo ông ta. những cô gái của đội chúng tôi chơi kém hơn, nhưng chúng tôi lại hạ được họ. Cách sử dụng kỹ năng và khả năng thực hiện hóa chúng tốt nhất có thể là những phẩm chất để phân biệt một cầu thủ bóng rổ lý tưởng. Khi trận đấu tiến triển theo hướng nỗ lực thay vì khả năng, không ai có thể ngờ được rằng sự hòa trộn đầy bất ngờ giữa những pha cướp bóng, những cú ném chuẩn xác, các cầu thủ đối phương hoảng loạn rồi vội vàng ném bóng ra ngoài biên. Bạn phải là nhân tố ngoại lai, chưa từng biết đến bóng rổ hoặc một đứa trẻ ngồi ở băng ghế dự bị để đủ cam đảm chơi theo cách đó. Thì Lawrence có thể chiến thắng, bởi ông khó có thể trở thành một quân nhân Anh chuẩn mực. Ông không tốt nghiệp với tấm bằng danh dự từ các học viện quân sự hàng đầu ở Anh. Ông là một nhà khảo cổ học, ngoài ra còn có khả năng làm thơ, viết văn. Ông nói tiếng Ả Rập như người bản xứ và cưỡi lạc đà thuần thục. Ông không quan tâm mọi quân nhân khác nghĩ gì về đám dần đèn không được đào tạo của mình, bởi ông không phân đấu để trở thành quân nhân thực thụ. Chúng ta dành ra rất nhiều thời gian nghĩ về những cách mà uy tín, nguồn lực, và việc thuộc các tổ chức yếu tú khiến chúng ta có lợi thế hơn. Chúng ta không dành thời gian nghĩ về cách mà những loại lợi thế về vật chất hạn chế các quyền chọn của mình. Vivek Ranadiver đã đứng ở đường biên khi cha mẹ và các huấn luyện viên của các đối thủ dè biểu mình. Mọi người đều tỏ vẻ bất mãn, Ranadiver thì không. Đó thực sự là ngẫu nhiên. Ý tôi là cha tôi chưa từng chơi bóng rổ trước đây. Tại sao anh lại quan tâm đến những gì dưới bóng rổ nghĩ về mình? Granada Diver, huấn luyện một đội nữ sinh không có năng khiếu chơi môn thể thao này. Anh là kẻ yếu thế, kẻ lạc loay. Nhưng chính điều đó đã cho anh sự tự do để thử nghiệm những điều không ai dám mơ tưởng. 6. Tại giải quốc gia, các cô gái của Redwood City giành chiến thắng ở hai trận đấu đầu. Tại vòng 3, họ phải đấu với đối thủ đến từ quận Cam. Redwood City làm khách. Ngoài ra trọng tài cũng do đối thủ lựa chọn. Trận đấu diễn ra lúc 8 giờ sáng. Đội Redwood City phải rời khách sạn từ lúc 6 giờ để tránh tắc đường. Các trọng tài đã không tin vào chiến thuật. Một, hai, ba, thái độ. Họ không nghĩ chơi theo lối chặn các đường truyền trong sân là bóng rổ đích thực. Trọng tài bắt đầu bắt phạm lỗi liên tục. Chúng phạm lỗi chạm bóng. grab nói. Thật tệ. Đó quả là một ký ức đau lòng. Rana Diver nói, Các cô gái của tôi không hiểu, trọng tài bắt lỗi chúng tôi gấp bốn lần so với đối thủ. Kraft nói, Mọi người la ó, thật tồi tệ. Rana Diver lắc đầu, Tỷ lệ lỗi 2-1 là điều dễ hiểu, nhưng 4-1 thì thế nào? Một cầu thủ phạm lỗi bị đuổi khỏi sân. Chúng tôi đã không ngờ đến, chúng tôi vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng. Vậy mà ronaldo ra hiệu dừng chiến thuật tấn công anh phải làm vậy các cầu thủ của redwood city đã rút về phần sân của mình và thụ động chờ đối thủ dắt bóng xuống các cô gái của redwood city không chạy họ dừng lại và cân nhắc giữa mỗi đường đi bóng họ chơi bóng rổ theo cách vốn có và cuối cùng họ bị thua nhưng là sau khi chứng minh được goliath không khổng lồ như gã vẫn tưởng